0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft. Mit der wunderbaren Julia Hoboum und Tom Wilfer. Willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Heute schon Folge 15, die Folge für März 2023. Und auch heute wieder an meiner Seite die wunderbare Julia Hoboum. Hallo Tom. Von der DGHW, von der Stiftung. <lacht> GRS-Batterien, beziehungsweise GRS-Service und von überall her. Und Hallo von der hier. HW
1: und überhaupt und aus Deutschland, aus Hamburg. Hallo Tom, ich grüße dich. Herzlich, Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen, Tom. Das reimt sich sogar schon fast. Herzlich? Naja, nur fast. Reim dich oder ich schlag dich, Tom. Wie geht's dir?
0: Ganz gut, danke dir. Ja? Viel, viele spannende Themen. Vielleicht wird es auch bald mal Frühling, weiß ich nicht so genau. Das wäre auch ganz cool. Ansonsten alles gut.
1: Das freut mich sehr. Du warst ja ganz schön viel auf Reisen, ne?
0: Ja, ja, ja. ab und zu mal. Spannende Veranstaltungen überall.
1: Ja, ja. Zu, zu welchen Themen denn?
0: Dann ich wir doch direkt ein, zum Beispiel zur Werbeabfallverordnung.
1: Du hast hier an dieser Stelle schöne Grüße an Steffi. Ich übe mich in Überleitungen. Sehr gut. Genau, Werbeabfallverordnung. Da gab es ja eine schöne Uber-Studie, ne?
0: Genau, da gab es eine Studie für das Umweltbundesamt, wo mal die äh, ja, Wirkungen und Effekte der letzten Gewerbeabfallverordnungsnovelle evaluiert wurden und die Ergebnisse sind doch sehr ernüchternd, wenn man das mal so genau. sagen darf. Wenig, wenig Getrennsammlung, wenig Kontrollen bei den Gewerbebetrieben, Vorbehandlungsanlagen wird auch nicht so wirklich was, aussortiert an Wertstoffen, so dass dann eigentlich, wenn man es grob zusammenfasst, das meiste in die Verbrennung geht.
1: Und das ist ja schade, vor allen Dingen, wenn wir an Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung denken. Ne?
0: Genau. Ja. ja, also diese Studie liegt vor beim Uber. Das ist ein ganz schönes Brett, das waren irgendwie so 180 Seiten. Und inhaltlich, wie gesagt, sehr sehr ernüchternd, glaube ich, für viele, die, sind, die viele Unternehmen, die auch in dem Bereich investiert haben, das ich meine, das ist ja das große Problem, man investiert da in Vorbehandlungs-Sortieranlagen und dann kommt nichts an.
1: Das große Problem ist, dass es kaum einen Vollzug gibt und das ist auch das, was der BDE und der BVSI fordern, also mehr Kontrollen, stärkeren Vollzug und eben auch noch eine Novelle in dieser legislaturperiode. Und ja, eben auch die Kontrollen auf die Müllverbrennungsanlagen äh, ausweiten. Ganz klare Forderung der beiden Verbände. Genau, da
0: ist das Argument, dass man nicht bei zigtausenden Gewerbebetrieben so, genau. äh, schauen sollte, ob die ihre Abfälle getrennt halten und sortieren, sondern dass man natürlich auch die Eingangskontrollen bei den MVAs ähm, ja, viel leichter überprüfen könnte, was da an Mengen reinkommt und, und da vielleicht auch die Behörden entlasten könnte.
1: Allerdings hat das BMUV relativ zurückhaltend reagiert, richtig? richtig. Okay, richtig, richtig.
0: Ja, da hat man darauf verwiesen, dass man sich das natürlich erstmal im Detail anschauen will und dann auch noch weitere Gespräche führen will. Und dann hat das zuständige Referat auch noch ganz viele andere Rechtsetzungsverfahren aktuell zu bearbeiten. Also die war sehr zurückhaltend. Stimmt,
1: ich probiere jetzt meine Überleitung, dir noch mal hinzuwerfen. Richtig wichtig. Nächstes Thema. Wichtig? Critical Raw Materials, Tom.
0: Ist es wichtig? Sag du mal.
1: Ist wichtig, ja. Also die kritischen Rohstoffe, die werden eingestuft nach Versorgungsrisiko und also wie gut können wir auch darauf zugreifen, wie abhängig sind wir und die wirtschaftliche Bedeutung, da werden unterschiedlich oder eigentlich werden alle Rohstoffe danach untersucht und wenn die dann über einen gewissen Wert gehen und in ein Feld fallen, also hohe wirtschaftliche Bedeutung, und hohes Versorgungsrisiko, dann werden sie als kritische Rohstoffe eingestuft. Jetzt habe ich das erklärt. Und deswegen und ist es ganz Bilder wichtig, auch. die zu recyceln, zurückzuholen. Und das will man jetzt eben auch entsprechend fördern. Ähm, war ja übrigens auch tatsächlich Thema meiner Diplomarbeit, kritische Rohstoffe aus Elektro-Altgeräten. Und wir nehmen heute am 28.03. auf, wir sind ein bisschen spät dran, und genau vor fünf Jahren war meine Verteidigung der Doktorarbeit. Auch. Tada, wir haben heute ein bisschen ja, was ein zu feiern. Überlegung. Sehr schön. Du nicht. Ja, und in ja. diesem
0: Verordnungsvorschlag will man ja auch verstärkt aufs ja. Recycling setzen. Ich meine, es geht ja darum, genau. die, die äh, Rohstoffversorgung sicherzustellen mit diesen kritischen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise strategisch wichtigen Rohstoffen. Und eine Säule soll dann bei natürlich das Recycling sein. Was auch ganz gut, glaube ich, ankam bei den Unternehmen, war ein Vorschlag oder eine Regelung, die da geplant ist, dass die Genehmigungsverfahren für entsprechende Projekte, also die gerade für strategische Rohstoffe die Verarbeitung und das Recycling betreffen, dass man da die Genehmigungsverfahren auf maximal zwölf Monate in der Dauer beschränken will, das ist ja... Wäre ja ein Ding, wenn das klappen könnte. Wenn man sich die aktuell laufenden Genehmigungsverfahren bzw. deren Dauer ansieht, ist das ja eine deutliche Verbesserung.
1: Genau. Und was man auch noch fördern möchte, ist natürlich der Rezyklateinsatz der sehr seltenen Erden. Ähm, es ist jetzt von großen Magneten geschrieben worden: der Magnet oder die Magnete, die man meistens, oder die man meint, von denen man meistens spricht, sind Bohrmagnete Und da ist das kritische der kritische Rohstoff das Neodym. Das ist ein seltenes Erdmetall. Das sind so die Metalle, die unten am Periodensystem dranhängen. <lacht> genau, und das gilt es natürlich zurückzuholen. Das wird aktuell noch nicht so vorangetrieben, weil der Primärrohstoff noch günstig ist, meistens aus China kommt, beziehungsweise auch die Magnete selbst natürlich aus China verkauft werden und da die Notwendigkeit einfach noch nicht gegeben war. Ja, ich habe vor fünf Jahren mein Doktorarbeitsthema abgegeben. Da war das ja schon immer mal, immer mal Thema, sogar vor zehn Jahren schon. Ich glaube 2012 fing das an. Das Ganze, dass man da auch Projekte gefördert hat. Da hat die China ja auch gesagt, wir machen jetzt hier die Pforten zu, wir, wir geben euch nichts mehr. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, diese kritischen Rohstoffe zurückzuholen, denn die sind alle in den, ähm, in den Trägern der erneuerbaren Energien. Wenn wir von, von großen Magneten sprechen, sprechen wir von Offshore-Windkraftanlagen. Da sind große 500 Kilo schwere neodym eisen drin. In unserer kompletten IT haben wir Magnete und und und. Also das ist schon, das sind schon wichtige Schlüsselmetalle für die grüne Energie der Zukunft.
0: Genau. Und ähm, da sollten wir schon so die ersten sein. Rückmeldungen waren ja auch ganz gut, so auch aus der ähm, Recyclingwirtschaft. Ähm, weil man eben, wie gesagt, das sieht, dass man da mehr verstärkt aufs Recycling setzen will und auch die Genehmigungsverfahren, wir hatten es schon angesprochen, verkürzen will. Gleichzeitig habe ich aber auch so ein bisschen Sorgen rausgehört äh, hinsichtlich, dass die Regeln so kompliziert werden könnten und dass es mit, sich mit anderen Regelungs- oder mit gesetzlichen Vorgaben, Lieferkettengesetz zum Beispiel, irgendwie überschneiden könnte und dass alles noch viel komplizierter wird. Das war so ein bisschen die, die Rückmeldung, die ich auch gehört habe. Und dass man sagt, ja freien Welthandel sollte man noch, noch aufrechterhalten und auch nicht, nicht schauen, dass die bürokratischen Vorgaben so eng werden. Das waren auch so ein bisschen so, so gemischte Reaktionen dann letztendlich. Bin ich ein bisschen überraschend, ja, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber die haben wir ja immer, ne? Also ein paar dagegen muss es auch geben. Sehr gut. Das kennen wir doch. Freie, freie Meinungsäußerung, ne? Sehr gut. Da fällt mir was ein. An der Stelle mein Spruch des Monats. Im Seelenkampf mit allzu Schwierigen schon deine Nerven, nicht die jährigen, Tom. <lacht> Sehr schön. Bitteschön. Dann kommen wir vielleicht tatsächlich auch mal zu einem anderen Gold. Bitte?
0: Auch eine schöne Überleitung. Bitte?
1: Der Und zwei Kunststoffabfälle. Den sagt man ja jetzt auch so ein bisschen nach. Das wird das Gold der Zukunft sein. In der Kreislaufwirtschaft oder in der, in der Abfallwirtschaft. Warum eigentlich? Und wer sagt das, Tom?
0: Das sagt die äh, allseits bekannte Unternehmensberatung Roland Berger. Und die haben eine neue Studie äh, veröffentlicht, eben gerade zum Thema Kunststoffrecycling. Und dort werden tatsächlich Kunststoffrezyklate als das neue Gold <lacht> beworben, <lacht> angekündigt.
1: An dieser Stelle wieder schöne Grüße an Axel. <lacht> ja, du aber ähm, auf einem Haufen Gold ein, Köln. <lacht>
0: Genau, bevor, bevor wir da mal auf die aktuelle Situation schauen, würde ich gerne noch mal ganz kurz sagen, wie man das begründet, bevor man das so großartig in Zweifel zieht, beziehungsweise äh, Fragezeichen so in die Luft malt. Ähm, begründet wird dieser Optimismus mit gesetzlichen Vorgaben zum Recycling, in der EU vor allem, und insbesondere auch mit neuen Recycling-Technologien, wie zum Beispiel dem chemischen Recycling. Ich erinnere an unsere erste Folge in diesem Jahr, Folge 13, da hatten wir uns ausführlich mit dem chemischen Recycling auseinandergesetzt. Ja, und die äh, Analysten und Expertenberater von Roland Berger äh, sind der Meinung, dass dadurch das Volumen und die Qualität der Kunststoffrezyklate äh, erheblich zunehmen könnte. Das eröffnet der Branche zahlreiche Möglichkeiten, sowohl im Hinblick auf Wachstum als auch zur Steigerung der Profitabilität. So, das ist das, was von Roland Berger kam. Aktuell. Das, was
1: von Axel kam <lacht> waren zwei Paar Socken. An der Stelle ganz herzliches Dankeschön. Ähm, wir sind echt happy. Ich hatte sie schon an. Bequem Komm, auch? Die auch schon an? Nee, ich hatte sie Mega ein bisschen bequem. nur in der Hand. Mega bequem. Mega bequem. Also Müll Mülltrennung wirkt. Socken sind richtig cool, wirklich. Also ich wurde jetzt hier schon von dem einen oder anderen Mitarbeiter gefragt, ob er nicht auf welche <lacht> kommt. Ja, <lacht> ja. wollen wir deinen kurzen Trick machen? Wollen wir dann nee, wahrscheinlich ist gar nicht Kunststoff das Gold, sondern die Socken von Excel. Genau. Was willst du denn für einen Break machen?
0: Ja, aber wenn wir dann schon über die Socken reden, dann sollten wir an der Stelle über das Gewinnspiel der letzten Folge reden.
1: Den Sackaufreißer. Also ja, alle, die die nicht reingehört haben, unbedingt nochmal in die letzte Folge. Ja, aber das Gewinnspiel haben, ist an der Stelle ein jetzt ganz, vorbei. Ganz Gespräch. Zu, Ende. Zu Ende. Zu Ende. Zu Ende. Zu Ende. Und die Frage war des Gewinnspiels, welcher Instagram-Post von der Ak von Initiative Mülltrennung wirkt, hatte die meisten Likes. Genau. Wir hatten mehrere Rückmeldungen.
0: Wir hatten noch nie so viele Rückmeldungen auf ein Gewinnspiel, das muss ich auch sagen. Offenbar war der Preis wirklich sehr attraktiv oder das war ein sinnvolles Gewinnspiel oder, oder, oder. Wir haben uns aber jedenfalls ich glaube, sehr das gefreut.
1: es ist ein Sackhalter, ne? Es ist ein, Sack, ein Sackhalter.
0: Sackständer. In diesem Sinne. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz die, die drei Teilnehmerinnen, also vielen Dank an Nina, Anne und Corinna für die Teilnahme. Ähm, ja, die Preise gehen dann demnächst raus.
1: Bäm! Und das passt so wunderschön. Das ist März. Wir haben drei weibliche Gewinnerinnen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank auch für vor die. Vor allen Dingen, weil ja auch gerade, ja, vor allen Dingen, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Gerade weil wir den Monat der Frauen haben. Eigentlich haben wir ja immer den Monat der Frauen, aber wir haben ja jetzt auch gerade den Weltfrauentag. Ich will einmal darauf hinweisen, deswegen ist es so super toll, dass wir den Preis an drei Frauen rausgeben können. Den Sackständer.
0: Oder Socken. Und oder Socken.
1: Und oder Socken. Genau, also herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir brauchen jetzt nur noch eure Adressen und dann kann der Axel Subkleff von der Initiative Mülltrennung wirkt das direkt an euch verschicken.
0: Aber da kümmere ich mich drum. Da, das kriegen wir hin.
1: Wenn der Tom sagt, er kümmert sich drum, dann läuft das. Natürlich, Nur so.
0: Aber wie gesagt, vielen Dank für die Teilnahme am Gewinnspiel, aber auch für die, äh, die netten Worte zum Podcast und fürs Reinhören. Ich glaube, ich glaube und ich hoffe, ihr bleibt dran. Also wir geben alles äh, spannende Inhalte zu, zu liefern und ja.
1: Ja, wir freuen uns. Freuen Definitiv. Wir uns. Ja, <lacht> wir freuen uns. <lacht> Worüber uns, wir uns nicht so freuen, ist äh, die Sammelquote in der Altgeräte-Sammlung, die jetzt unter 40 Prozent, Tom, 40 Prozent gefallen ist, müssen tun wir 65 Prozent und das auch schon seit ein paar Jahren und erfüllen tun wir jetzt, ich glaube 38, wo, wo liegen wir denn unter ja, ich glaube, es Prozent, waren, weißt du Ich glaube, es waren
0: 39, ich glaube, es waren auch Zahlen für das Jahr Ach so, 2021. Achso, 2021, das wissen wir noch gar nicht. Das wissen wir noch gar nicht. Ähm, Zahlen für 2021, Ja knapp unter 40 Prozent, aber das Problem ist ja weiterhin, dass diese Sammelquote sich ja bezieht auf die Verkaufsmengen an Neugeräten, der jeweils ja. drei Vorjahre, oder Schnitt ja. aus den drei Vorjahren. Ja. Und das steigt ja immer weiter an. Unter anderem, weil da ja auch seit ein paar Jahren Photovoltaikmodule mit drin sind, aber die Verkaufsmenge steigt enorm an und daher auch die Vorgabe zur Zielerreichung und die Differenz zum Ziel von 65 Prozent wird quasi von Jahr zu Jahr größer. Ich glaube, um die Quote für 22 zu erreichen, müssten 800.000 Tonnen mehr gesammelt werden als 2,21. Also.
1: An dieser Stelle, Tom, hast du schon deine Kleingeräte in den Supermarkt gebracht?
0: Nee, das, äh, das habe ich jetzt, äh, <lacht> da warte ich ja noch, da musst du ja vorbeikommen, weil du musst das ja live filmen.
1: <lacht> Wenigstens lügst du mich nicht an, aber ich glaube, du kannst auch überhaupt nicht lügen, Tom. Ähm, naja, nun gut, also jetzt kann man natürlich die Sammelquotenberechnung in Frage stellen, aber im Batteriebereich, wenn man das mal parallel zieht, haben wir ja genau das gleiche Thema. Ne? Also wir verkaufen oder unsere Hersteller verkaufen auch immer mehr Batterien und wir haben auch komplett unterschiedliche Lebensdauer mittlerweile. Lithium-Batterien halten auch länger und wir schaffen auch unsere Sammelquote von 50%. An dieser Stelle herzliche Grüße an alle Rücknahmesysteme, die gerade in der Erfolgskontrolle hängen. Yeah!
0: <lacht> aber wenn, man, Nein, wenn also, man auf die Zahlen schaut bei der Batteriesammlung, äh, auf die Sammelquoten, äh, diese, diese, diese Anhebung, auf, auf wie viele Prozentpunkte soll es angehoben werden laut neuer Batterieverordnung?
1: 65?
0: 65. Da ist ja auch noch ein bisschen was zu tun. Ne? Wenn man so die Daten von Eurostat schaut, da sind ja die meisten Mitgliedstaaten noch deutlich entfernt. Das
1: sehe ich aber gar kein Problem. Das läuft? Das läuft. Also du hast äh, du hast ja im Batteriebereich eben den Vorteil, dass du verantwortliche Rücknahmesysteme hast, die dann eben sich auch nach jeder Batterie strecken müssen und strecken werden. Und entsprechend äh, wird das laufen. Also ich, wenn ich mir anschaue, wie viele Batterien wir tatsächlich jetzt auch wieder zurückgenommen haben. Also ich kann dir jetzt schon mal, ich spoiler mal, Tom, ich kann ja sagen, dass meine vier Rücknahmesysteme alle die Sammelquote erfüllt haben, sogar übererfüllt haben. Wenn, jetzt spoiler ich mal richtig, wahrscheinlich kriege ich von meinen Mitarbeitern noch eins auf den Deckel. Kommt Nein, um die Ecke. ich spoiler doch nicht. Das, kommt, wird eine, eine, das wird ganz toll im Mai. Also wir müssen ja zum 30.04. abgeben ans Umweltbundesamt und dann zu Ende Mai auch veröffentlichen. Ist dann, ist da tatsächlich eine Frist? Der Olvid kriegt natürlich vorher dann, die äh, Zahlen. Das ist
0: jetzt so äh, Special hm. Interest, aber ist da eine Frist von vier Wochen, bis das veröffentlicht werden muss oder bis zum 30. Mai oder? Ja, die ah,
1: Fristen okay. sind vorgegeben. Hm? Ja, ja, 30. Stimmt. Mai. Die Fristen sind vorgegeben, genau.
0: Ja, ähm, Quoten hin oder her. Ähm, am Ende geht es darum, dass nicht nur ich endlich mal meine Kleingeräte in den Supermarkt oder woanders hinbringen soll, sondern dass insgesamt natürlich das, was nicht mehr genutzt wird, an Rohstoffen ins Recycling geht. Also, ich meine, und da hat der VKU auch mal eine Umfrage gemacht unter den Mitgliedsbetrieben, was denn so die Erfolgsfaktoren in der kommunalen Altgerätesammlung sind. Ähm, geschaut, welche Betriebe da besonders hohe äh, Mengen erreichen in der Sammlung und was darf, was die vielleicht anders machen als andere. Mhm. Und da kam unter anderem heraus, dass Depotcontainer äh, immer noch eigentlich eine ganz gute Sache sind. Das ist ein bisschen schwierig äh, mit dem Gefahrgutrecht ADR wenn man da immer Wechselbehälter nutzen muss. Da, aber das ist doch äh, durchaus ein Thema, wo man höhere Sammelmengen erreicht und Hohlsysteme, also wo man tatsächlich beim Bürger die Altgeräte zu Hause...
1: Sperrmüll, machen wir doch schon Sperrmüll. Also in Hamburg läuft das, da kannst du deinen Sperrmüll anmelden und dann werden auch die ähm, elektroaltgeräte altgeräte mitgenommen. Aber ich glaube, das, was du meinst, ist diese Tonnenabholung. Die hat man mal in Berlin ausprobiert. Da kam es dann aber zu sehr zu einer äh, Beraubung. Also ich kann, äh, anekdotische Evidenz, ich kann es aus Karlsruhe
0: berichten, da gibt es natürlich auch zweimal im Jahr eine Sperrmüllsammlung. Da ist es allerdings noch so, dass es da feste Termine für gibt. Und wenn in meiner Straße, wo ich wohne, Sperrmüllsammlung am nächsten Tag ist, dann ist am, dann ist am Vortag ein oh, das sieht Straßenfest doch dann katastrophal in Straße. aus, Straße. Ja. Und dann sind alle Altgeräte weg. Manche äh, trägt man mir noch unten aus dem Keller aus. Vielleicht sollte man das nächste Mal meine Kleingeräte da rausnehmen. Nein, sollte man natürlich nicht, aber
1: <lacht> Leg sie mal da rein. Leg mal deinen Rasierer da rein. Dann brauchst du nicht mehr zum Supermarkt zu gehen.
0: Genau, aber das ist natürlich ein großes Thema. Beraubung weiterhin äh
1: Also ich bin ja dafür, das ist jetzt meine persönliche Julia-Meinung. Ich möchte das an dieser Stelle einmal kurz betonen. Dass man vielleicht auch manchmal Gesetze grundlegend überdenken sollte. Also dieses Rumdoktorn immer, das finde ich manchmal auch etwas schwierig. Einfach mal sich hinsetzen und nochmal komplett neu schreiben ist vielleicht.
0: Also es soll da ja eine Novelle geben beim ElektroG, es soll auch auf EU-Ebene die entsprechende Altgeräte Richtlinie überarbeitet werden. Schauen wir mal, was da rauskommt, oder? Ich meine, es wird ja ungefähr nur zehn Jahre dauern, insofern. Mhm. Können wir das hier öfters ansprechen.
1: Ich habe jetzt noch ein äh, viel, ich bin gestern fast vom Stuhl gefallen, vor Lachen, als ich eine Überschrift Held. gelesen habe. Ja, natürlich war ich mir Heft. <lacht> Arbeiten am ja. mehrweg pfandsystem für Wein. Für Wein oder hat für Wein. Hat, hat nicht mehr reingepasst in die Überschrift. <lacht> das... <lacht> ich Gruß danke dir für diese Überschrift. <lacht> <lacht> Arbeiten am merkweg Wegfahndsystem für Wein, aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass sind eigentlich ich, ich die Weinflaschen einfach. gemeint. <lacht> ähm, ich würde Und, gerne ehrlich gesagt, wir haben doch so unterbrochen vorhin Themen?
0: dieses, dieses Kunststoffthema. Kunststoffrezyklate, das neue Gold. Ich meine, das ist ja nur die eine Sichtweise und zwar die von Roland Berger. Mhm. Ähm, wenn man da jetzt aktuell mit Recyclern spricht, die im Bereich tätig sind, dann äh, guckt die, glaube ich, ein bisschen verwundert, äh, weil so richtig gut ist ja die Nachfrage aktuell nach Rezyklaten nicht. Also insofern, es sind diese, diese mittel- bis langfristige Aussicht der der Kollegen von Roland Berger und der Recycler, die aktuell zu kämpfen haben, das widerspricht sich glaube ich so ein bisschen.
1: Vielleicht ist es aber auch so eine self-fulfilling prophecy. Man sagt okay. es so lange, bis es wahr wird. Ich habe mal bei uns in die,
0: in die aktuellen Marktberichte geschaut <lacht> und da es sprechen nicht. Ich einige, ja gerade auch ein Pet-Recycling von der bislang größten Krise in der Geschichte der Branche.
1: Tom, um dich jetzt gerade nochmal wieder abzulenken. Also, wir haben ja von elektro gesprochen. Und du hast ja mir in unter sonstiges, buntes oder in die bunte Tüte Eis heute ein Thema reingeschrieben. Nämlich Weltraumschrott verursacht Umleitung von Raumstationen. Vielleicht ist das ja der E-Schrott, der uns fehlt. <lacht> Vielleicht so, muss der eine oder andere nochmal okay. ins All fliegen.
0: Hast du, hast du nicht vorhin auch über Magneten gesprochen? Vielleicht kann man das mit Magneten.
1: Ja, die Satelliten. <lacht>
0: äh, nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich, ich glaube es nicht. Ja. Nee, ne? Weltraumschrott, dachte, das, das machen wir, das, 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 ist so ein, so ein, das können wir alle halbe Jahre mal machen okay. bei uns im FZO. Gibt's Gibt immer mal eine Meldung. Und dann.
1: Habt ihr eigentlich schon mal so einen Artikel einfach nochmal wieder rausgeholt und einfach abgedruckt? Also die Bunte macht das, das haben ja wir zum Beispiel. Noch nie gemacht. Wieder, Nein, niemals würden wir das tun. einfach Nein. so einen alten Artikel.
0: Niemals. <lacht>
1: Okay. Ach, du äh,
0: du bist mit, mein, mit meiner Themenauswahl, die ich hier so vorab gemacht habe, nicht so begeistert. Ich glaub, du Doch,
1: bin ich. bin ich. Ich denke gerade tatsächlich nur immer eine gute Überleitung nach. Und weißt du, was mir auch eingefallen ist? Ja, das ist ja Wir haben kein Gewinnspiel. Nee, das ist ja deine Baustelle. Hast du ein Gewinnspiel? <lacht> haben wir das nicht dieses Jahr geändert? <lacht> haben, wir das nicht, haben wir das nicht umgedreht?
0: Er ist bei mir noch nicht angekommen, aber es ist ja auch ein Gewinnspiel. Wer das rausfindet, die Folge, wo wir das offiziell umgedreht haben und uns das mitteilen kann, der sehr Preis.
1: <lacht> Nein, wir können auch was anderes machen. Wir können auch sagen, ähm, von wem, also ich, ich mache, ich rufe jetzt ein Gewinnspiel aus. Von wem ist das Zitat, was ich vorhin von mir gegeben habe? Okay. Google. Ja? Chat, GPT, so, Das ist ja, aber dann muss man jetzt vielleicht nochmal zurückspielen und wissen, welches Zitat ich vorhin von mir da, gegeben das habe. Das ist
0: jetzt, Entschuldigung für den, für den, für den Exkurs, aber dieses äh, künstliche Intelligenz, ist das ein Thema für potenziell Entsorgungswirtschaft, Abfallwirtschaft? Völlig aus dem.
1: Künstliche Intelligenz.
0: Ja. Sortiertechnologien?
1: Äh, ja, das definitiv. Vielleicht auch so Sensortechnik hinten an den. Wo bist du denn jetzt? Bei welchem Thema?
0: Das war, kam jetzt ganz spontan. Verrückt, oder?
1: Das kenne ich von dir so gar nicht. Du bist so ein absolut unspontaner ah, cool, Mensch. Ne? Wenn man irgendwas Spontanes macht, wirst ich du... Ich mir ganz halt nervös. ganz unspontan vorgenommen. Also ich merke mich zu da schon so einen gewissen Wandel, auch in der Form, in der du, also wie du mit mir kommunizierst. Hoffentlich du zum Besseren. Mittlerweile ein bisschen frecher mir gegenüber. Du wärst dich. Ich bin auch neulich mit Tom im Auto gefahren, liebe Hörer und Hörerinnen. Und der Tom hat richtig Gas gegeben und er wurde in einer 5 kmh-Zone mit der doppelten Geschwindigkeit geblitzt. Da hatte ich echt schlaflose Nächte, das, das war schlimm. <lacht> er hat, war leider nicht betrunken, sonst wäre es noch ein bisschen witziger gewesen. Nein, natürlich bitte nicht. Wir machen ja jetzt auch Pfand auf Wein. <lacht> also bitte nicht mehr trinken, <lacht> sondern abgeben. Pfand <lacht> auf Wein finde ich mega. Nee, aber äh, tatsächlich, da warst du ein bisschen nervös. Total, ne?
0: wie gesagt, sch äh, tagelang schlecht geschlafen, aber ist alles gut gegangen.
1: Aber ich bin, ja, ja, ich habe auch den Blitzer bekommen. Es ist ein sehr schönes Bild von Herrn Wilfer geworden. Super. <lacht> ja, also Gerne. Tom, du äh, überrascht mich immer wieder. Was haben wir denn noch? Also, wir haben noch den World Recycling Day auf der Liste stehen. Habt ihr was dazu gemacht?
0: Äh, nö, 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 aber es gab ja viele Aktivitäten verschiedener Verbände, Unternehmen, die sich da so ein bisschen engagiert haben und das genutzt haben, um auf ihre Anliegen mal wieder in der breiteren Öffentlichkeit äh, aufmerksam zu machen.
1: War schon ganz schön, also hat man auch echt viel auf Instagram gesehen, LinkedIn, Genau. wo wir übrigens auch sind und uns über jeden Follower freuen, auch auf Instagram. Da könntest du dich übrigens jetzt auch mal langsam einarbeiten, Tom.
0: Einarbeiten, genau, kriege ich noch ein Seminar von dir. <lacht>
1: Können wir machen. Müssen wir uns auf ein Glas Pfandwein treffen.
0: Sehr gut. Ja, ähm, Termine, Termine, Termine. Ähm, jetzt gerade am kommenden Wochenende, ähm, ich hoffe, die Folge geht noch rechtzeitig raus und es können auch genügend Leute hören, aber da findet in Hamburg, da bist du bestimmt auch Julia, am 1. April, kein April-Scherz, findet in Hamburg der erste Nein, grüne nicht, Bundeskongress wissen, für die Kreislaufwirtschaft statt. Das ist sicherlich auch ein sehr spannendes, äh, spannendes Thema. Warte, lass mich raten, in China oder in Kasachstan?
1: Ich bin in Kasachstan, in Almaty und äh, gebe da zwei Wochen lang Unterricht. Zwei Wochen lang? Ja, freue ich mich auch schon Vorruf. sehr drauf. Also Almaty ist schon, ist schon, das ist schon spannend. Und da bin ich an der Deutsch-Kasachischen Universität. Und gebe dann von 8 bis 14 Uhr Unterricht und ja, es wird, ich muss mir noch Geld holen. Tänge.
0: Und zahlt mit Karte.
1: Ja, ja das könnte man natürlich auch tun, aber so ein bisschen Handgeld ist, glaube ich, gar nicht so schlecht in Kasachstan. Stimmt. Stimmt. Ja. Und nee, Thema ist tatsächlich super. Recycling. Ist Abfallwirtschaft ähm, im Generellen. genau Also du okay. musst das echt so vorstellen, die haben da wirklich, sind da ja noch sehr rudimentär. Und die Studierenden an der Deutsch-Kasachischen Uni, die haben dann drei Jahre Deutsch, Deutschunterricht bekommen. Und dann kommen Referenten und geben dann blog zu den unterschiedlichsten Themen. Und ich mache eben Kreislaufwirtschaft. Interessant, genau. interessant, Also deswegen bin ich nicht hier in Hamburg. Ich bin auch nicht hier in Hamburg, wenn Charles und Camilla kommen. Die kommen ja mit dem ICE von Berlin nach Hamburg. Ja, Tom. Nein, da bin ich auch nicht da. Und dann komme ich, äh, ja, dann komme ich, dann komme ich denn wieder Mitte April, nach Ostern, an dem Wochenende.
0: Da kannst du uns in der nächsten Folge davon berichten. Sehr schön. Ja, auf alle Fälle. So, und du hattest es am Anfang schon gesagt: März, äh, Monat äh, mit dem Internationalen Frauentag. Das haben wir natürlich auch genutzt für unsere zweite Hälfte der aktuellen Folge. Und da haben wir diese Woche einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Weißt also unbedingt dranbleiben, ne? Genau, unbedingt dranbleiben. Dann
1: bis, bis gleich. gleich.
0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Ausgabe. Und ähm, wir haben es eben schon angekündigt. März ist der Monat mit dem Internationalen Frauentag. Und da habe ich mir gedacht, lade ich mal einen besonderen Gast ein. Und zwar das erste weibliche Mitglied im ifat executive Executive Board. Jetzt habe ich es aber schwierig mit der Aussprache. Aber das liegt auch daran, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, wer das ist, nämlich das erste weibliche Mitglied im IFAT Executive Board. Und dann habe ich nämlich festgestellt, das ist ja die wunderbare Julia Hobung. Julia, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Tom. Ich freue mich so, dass ich heute mal Gast sein darf. Ähm, aber du hast tatsächlich nicht alles von mir erzählt. Also normalerweise, was stellst ich, du die was Gäste, ich normalerweise stellst du die Gäste schon ein bisschen intensiver vor.
0: Ja, aber wir haben auch mal gesagt, wenn, wenn der Lebenslauf zu lang ist, dann wollen wir uns eher auf das Thema konzentrieren. Und ich glaube, einige Hörer, die regelmäßiger dabei sind, die werden sich vielleicht schon kennen. Aber diese Funktion ist, glaube ich, noch relativ neu. Deswegen habe ich die herausgestellt. Ja. Herzlichen Glückwunsch auch noch mal. Ich habe es mir in der ersten Hälfte gespart, weil es ist ja jetzt äh, das Thema.
1: Dankeschön, Tom. In diesem Sinne. Nee, also ich freue mich, auf, freue mich auch total auf die Arbeit mit der IFAD im Executive Board. Und danke da auch nochmal für das Vertrauen. Und ja, das wird, glaube ich, richtig toll.
0: Und wir hatten dieses Thema natürlich letztes Jahr auch schon mal, weil da gab es ja auch im März und dann gab es auch einen internationalen genau. Frauentag und da hatten wir ja die Frau Jüli zu Gast. Das war auch sehr spannend. Also wer da noch mal reinhören will und es noch nicht gehört hat, es war wirklich sehr äh, spannend und auch unterhaltsam, ähm, hat auch viel Spaß gemacht, aber die Themen äh, beschäftigen uns natürlich immer, immer noch weiterhin und ich dachte oder wir dachten, dass wir das mal zu zweit besprechen können und du ja auch äh, diverse Erfahrungen hast, beziehungsweise ja vielleicht auch ein paar Ideen hast, was man da noch machen könnte. Ja. Sind Frauen in der Abfallwirtschaft eigentlich gleichberechtigt?
1: Ähm, ich würde da gar nicht unbedingt die Abfallwirtschaft so hervorheben. Ich glaube, da gibt es auch noch ganz viele andere Berufe, in denen wir äh, nicht gleichberechtigt sind. Vor allen Dingen, wenn wir uns auch gerade mal anschauen, was wir verdienen. Wir Frauen haben ja immer noch das äh, Lohngap von, wie viel Prozent sind Ich glaube, 17, 18 Prozent. Ich habe jetzt gerade erst wieder mit einer Freundin am Wochenende zusammengesessen, die hat mir erzählt, dass sie mit einem Kollegen, ähm, dass sie eine Freundin hat die mit dem Kollegen auf einer gleichen Ebene ist, sogar noch ein größeres Team leitet und ein Drittel weniger verdient. Also das ist nicht nur die Abwehrwirtschaft, das ist in vielen Bereichen so, dass Frauen noch nicht richtig angekommen sind. Ich würde es eher so sagen, nicht, nicht gleichberechtigt, sondern eher vielleicht auch nicht angekommen sind.
0: Was ich da ganz kurz einwerfen möchte, weil bei diesem Lohngap immer ganz reflexhaft äh, äh, eingeworfen wird, ja, das liegt aber daran, dass die Frauen äh, Teilzeit arbeiten. Das ist ein Lohngap, was oftmals schon bereinigt ist, um die unterschiedliche Arbeit zu Ja, genau
1: richtig. Und auch das Argument, dass Frauen ja irgendwann mal ausfallen, weil sie schwanger werden, das gilt so einfach nicht mehr. Also das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt immer zwei, die gemeinsam schwanger werden. Es gibt nämlich auch immer noch einen Vater und die Väter. Und da würde ich jetzt unsere Generation echt auch schon mit reinnehmen, Tom. Die werden da immer ähm, emanzipierter und sagen auch eher mal, ich will auch zu Hause sein und meine Kinder großziehen und entsprechend auch ähm, die Erziehung gestalten oder beeinflussen. Das ist aber, glaube ich, wirklich erst unsere Generation. Das ist also auch ein Generationenthema, was wir da vor der Brust haben. Und deswegen hoffe ich eigentlich auch, dass es, dass es irgendwann kein Thema mehr sein wird.
0: Das heißt aber ganz insgesamt natürlich die Rahmenbedingungen. Wir hatten das Thema, wie gesagt, letztes Jahr schon mal, aber es sind immer noch die Rahmenbedingungen, die drumherum auch passen müssen, damit alle persönlichen Bedürfnisse dann auch drumherum gedeckt werden können.
1: Ja, natürlich, man muss ernst genommen werden. Es muss auf einer Augenhöhe auch gesprochen werden. Das ist hat ist nicht nur das Alter, das mir dann auch tatsächlich mal auf die Füße fällt, sondern es ist natürlich auch immer die Frau, das ist auch mit ein Grund, also mein Geschlecht tatsächlich auch, und äh, das ist auch mit ein, mit ein Grund, warum ich manchmal meinen Doktor etwas vor mir hertrage. Du weißt, dass ich da eigentlich gar nicht so der Typ bin. Und ich habe da auch schon ganz viele dumme Sprüche gehört, so von wegen, da, hier Dr. Med, die Kleine, ne? Ähm, wenn man dann sagt, ey, es ist sogar ein, es ist ein Dr. Ing, und auf dem bin ich sehr stolz, dann wird man schon mit großen Augen angeschaut, so nach dem Motto. Wie hat sie den denn bekommen? Ja, das ist äh, das ist tatsächlich ähm, so, so ein, äh, jetzt habe ich mich gerade etwas verloren. <lacht> das muss ich jetzt kurz rausschneiden, dass ich mich verloren habe. Genau, also auf Augenhöhe. Und ähm, es gibt so ein schönes Buch, was ich hier an dieser Stelle wirklich jedem ans Herz legen kann, der auch manchmal vielleicht auch ein bisschen drüber schmunzeln möchte. dass ist Spiele mit der Macht. Das ist ein ganz dünnes Buch. Aber da geht es wirklich auch in dem geht es auch darum, dass man man wird euch Männer nicht ähm, ändern können und uns Frauen auch nicht. Und das ist auch gut, dass es Unterschiede gibt. Aber wir müssen die Sprache der anderen verstehen. Und in diesem Buch, das finde ich echt total witzig, ist die Spiele der Macht. Ist wirklich, wie kommunizieren Männer? Wie wird in Termin kommuniziert? Also schon alleine das Ding, wer sitzt wo? Ja, wer sitzt in der Mitte des Tisches? Wie sitzt man da? Wie breit macht man sie? Oder sitzt man eher schmal, dann ist man eher die Assistentin. Wer kommt als Letztes? Und dann geht es immer darum, und <lacht> das finde ich total lustig, weil das habe ich schon so oft beobachten dürfen. Die ersten fünf bis zehn Minuten ist äh, ein Spiel zwischen den Männern am Tisch. Wer ist jetzt hier der Chef? Also wer hat hier das Sagen? Wer trifft die Entscheidungen? Und das muss man mitbekommen. Und wenn man das mitbekommen hat, also wer ist, wer hat wirklich sozusagen diese ersten zehn Minuten ähm, gewonnen? Also bevor man wirklich auch in das Thema einsteigt, nur mit dem sprechen. Das kann ich aber, das gilt aber nicht nur für Frauen, das gilt natürlich auch für Männer. Tom, nur mit dem sprechen. Ich habe mal den Fehler gemacht, dass ich mal in so einer Besprechung meinem Nachbarn eine ganz gute Idee geflüstert habe. Der hat sich dann gemeldet und hat die dann als seine verkauft. Ähm, Niemals tun. Ich kann an der Stelle nur sagen, die ersten fünf bis zehn Minuten nur mitbekommen. Wer hat, <lacht> wer hat am Tisch gewonnen und wirklich sich nur auf den fokussieren? Das ist aber, wie gesagt, ich finde, das ist völlig legitim, dass wir komplett unterschiedlich sind. Ähm, wir müssen nur zusehen, dass wir eine Sprache sprechen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und das ist das, was mir wirklich an der einen oder anderen Stelle noch fehlt. Das muss ich ganz, ganz ehrlich und ganz klar sagen.
0: Aber jetzt ähm, bist du ja ein gutes Beispiel dafür, jetzt gerade auch in der Branche, über die wir hier berichten, in der Abfallwirtschaft, in der Entsorgungswirtschaft, äh, dass man auch als Frau logischerweise solche Positionen erreichen kann und begleiten kann. Mhm. Ähm, aber es ist ja noch ein sehr geringer Anteil. Wir reden ja jetzt hier nicht über Frauen äh, in gewerblichen Berufen am an an, an, an Müllwagen, sondern halt in, in, in Führungspositionen auch, in, in, in relevanten Positionen. Und das passiert ja sehr wenig. Ähm, was könntest du da empfehlen oder ähm, welche Erfahrungen hast du da gemacht, die es einem vielleicht erschweren als Frau da?
1: Ich Position glaube, wir Frauen erreichen. machen uns auch selbst das Leben manchmal etwas schwierig. Also meine Mutter hat mir mal gesagt, dass meine Charakterzüge vielleicht eher männlich sind. Das kann man jetzt vielleicht erstmal ein bisschen äh, merkwürdig finden, dass man mir, aber ähm, meine, äh, meine Mutter hatte vielleicht in dem einen oder anderen Punkt ein bisschen recht oder auch nicht recht wie auch immer. Es ist so, dass wir Frauen uns das auch selbst manchmal nicht zutrauen. Also es ist ja nicht so, dass man das Frauen nicht nur zutraut, sondern manchmal tun wir Frauen uns ja auch sehr, sehr schwer, dass wir uns das selbst zutrauen, dass wir Seilschaften knüpfen, dass wir vielleicht auch mal selbstbewusster sagen, was wir wollen, dass wir direkte Ansprache üben, dass wir ganz klar unsere, ja, unsere Forderungen dann auch Formulieren und richtig adressieren. Das richtig Adressieren ist auch ganz wichtig. Und das auch selbstbewusst. Es gibt ähm, diesen schönen Vergleich. Du hast, äh, du siehst eine Stelle, Stellenausschreibung und die Frau sagt: Also sagen wir mal, es sind so zehn Punkte und die Frau sagt, oh, kann ich nicht, kann ich nur so ein bisschen, uh, das, das kann ich vielleicht und geht so durch die zehn Punkte durch und kann vielleicht nur 40 Prozent, 30, 40 Prozent. Der Mann macht das komplett andersrum. Das ist nicht so wichtig. Das kann ich schön reden, da kann ich mich einarbeiten, das kann ich richtig gut. Und zack, ähm, bewirbt er sich. Und das extrem selbstbewusst. Und genau das ist auch das, was wir Frauen noch viel mehr ähm, machen müssen. Also wir dürfen nicht nur rumheulen, sondern wir, wir müssen auch wirklich... Also uns wird es ja nicht rangetragen, Es wird ja niemandem reingetragen. Also auch wenn ein junger Mann sagt, ey, ich würde ganz gern oder traut sich nicht, das zu sagen... Fährt auch der Zug über den drüber oder an ihm vorbei. Auch der muss ihn anhalten und muss sagen, ich will. Und genauso habe ich es gemacht. Ich sage ganz klar, was ich möchte, was ich will und was ich nicht will. Das, also das ist, ist auch schon mal, das ist ja das ist auch schon mal sauer aufgestoßen, weil das natürlich bei Frauen eine Eigenschaft ist, die man nicht unbedingt so kennt. Und dann ist es natürlich auch eher schnell die Zicke. <lacht> ja, das habe ich alles schon, schon gehört. Aber im Großen und Ganzen fährt man damit wirklich gut.
0: Aber die Frage, also das kann ich absolut nachvollziehen und es macht ja auch Sinn, klar. Man, man muss klar kommunizieren, was man auch will. Und auch wenn man das vielleicht von den Frauen nicht so gewohnt ist, ist das natürlich absolut zielführend. Aber wenn ich an die Unternehmen denke, die äh, Stellen zu besetzen haben, ähm, Thema Fachkräftemangel wird quasi mhm. täglich größer <lacht> gefühlt, ja. äh, und man ja auf der Suche ist, dann ist es ja auch die Frage, wenn ich diese unterschiedlichen Verhaltensweisen und Herangehensweisen zwischen Frauen und Männern sehe, was kann ich als Unternehmen tun, um, wenn ich das weiß, um trotzdem dann die Frauen, die fähig sind, ja zu kriegen, auch wenn ich weiß, okay, die ist jetzt vielleicht oder die sind jetzt vielleicht ein bisschen zurückhaltender und im Herausstellen ihrer Fähigkeiten, ihrer Qualifikationen und vielleicht auch an dem, was sie sich zutrauen. Was? Also,
1: kann man jetzt da haben machen? wir, genau, jetzt hast du natürlich, wir haben ja unterschiedliche Ebenen. Also, wenn du jetzt äh, gehst, zum Beispiel ähm, im Bereich der da, da Abfallsammlung, da hatten wir ja letztes Jahr hatten wir doch die Umfrage. Da hatte, mhm. hatten wir doch dann eine Antwort, ähm, ja, wir haben halt keine Toiletten für Frauen. Wir müssten erstmal die Toiletten schaffen. Okay, das ist jetzt, <lacht> das war eigentlich äh, irgendwie ganz amüsant. Nein, man muss Frauen ermutigen. Und was ich, ähm, was ich immer toll fand, war, dass, also das habe ich mir gesucht, waren auch wirklich, ähm, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das Männer sind, Frauen, sondern ich sage jetzt einfach mal alte Hasen-Experten Schrägstrich in der Abfallwirtschaft, die man auch mal um Rat fragen kann. Also die man, ähm, jetzt, jetzt, ich komme gleich auch auf, also was man vielleicht selbst auch tun kann, Damit, so kann man sich ins Spiel bringen. Aber was man natürlich als Unternehmen auch machen kann, ist, man muss auch mal die Augen offen halten. Wer ist denn da, den wir vielleicht auch weiterentwickeln können, der das Potenzial hat, den wir einfach mal vielleicht nach vorne schubsen und dem wir dann auch mal Fehler zugestehen, den einen oder anderen kleinen. Und das ist eigentlich dann auch wieder egal, ob es eine Frau ist oder ob es ein junger Mitarbeiter ist. Man sagt ja immer dieses High Potential. Wirklich Augen offen halten, nach vorne schubsen, dafür die Themen auch begeistern. Und man sollte vielleicht auch noch mehr in den, ähm, in den wissenschaftlichen Bereich reingehen. Also da auch wirklich mal an der Uni gucken, wer ist denn da, wer Potenzial hat. Da gibt es so viele Frauen. Also wenn du dir auch mal den Vico der DGAW anschaust, äh, der ja grandios ist, der war dieses Jahr in Hamburg, so ein hohes Wissenschaftskongress, ganz kurz. Genau, das ist der Wissenschaftskongress. Äh, da treffen sich ganz viele Wissenschaftler auch zum Thema Kreislaufwirtschaft, äh, Post, also Doktoranden. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, sich da auch einbringen, da mal gucken, wir hatten ähm, und, und, und da dann tatsächlich auch mal ziehen, aber auch, wie gesagt, denen das auch einfach zutrauen und auch mal in die erste Reihe schubsen und wenn eine Frau sogar auch sagt, ich will, dann auch einfach mal lassen. Ja, also da ist, äh, und, und eigentlich, weißt du, was mich an dem ganzen Thema so am allermeisten ärgert, dass es ein Thema ist. <lacht> Ja, also, warum? Ich, wer will? Also, das ist auch, das ist ja auch echt was, was mich, ähm, man kann jetzt ein Verfechter der Frauenquote sein. Ich bin dem ja so ein bisschen ähm, zwiespältig gegenübergestellt. Ich glaube schon, dass man in manchen Bereichen auch eine Frauenquote braucht, um das Thema überhaupt präsent zu machen, um dann gewissen Druck reinzubringen. Aber es ist nichts, es ist nichts fataler, wenn du in Vorstellungsgesprächen sitzt und dich fragst, bin ich jetzt nur geworden, weil ich eine Frau bin? Oder oh, muss ich eigentlich gar nichts mehr leisten, sondern ich muss nur Frau sein? Das ist, das ist natürlich sehr schwierig. Und ich möchte nicht, ähm, also und ich glaube, da spreche ich auch für viele Frauen, wir wollen nicht eingestellt werden, weil wir Frau sind, sondern weil wir auch was auf dem Kasten haben, weil wir qualifiziert genug sind und weil wir wollen.
0: Aber es gibt ja qualifizierte äh, Frauen, Fachkräfte in allen Bereichen. Und dann ist natürlich die Frage, äh, äh, ob man das nicht über eine Frauenquote dann auch ein bisschen genau, sinnvoller richtig, aber verteilen kann. Und das hat ja logischerweise, braucht man nicht ins Detail gehen, aber es hat ja äh, ganz viele Vorteile auch äh, im sozialen und äh, tatsächlich auch im Umgang, in der Arbeitsleistung, äh, unterschiedliche Blickwinkel. Das hat ja äh, ganz viele verschiedene Effekte noch.
1: Ja, aber dann, genau, aber dann müsstest du auch fairerweise in manchen Berufen eine Männerquote einführen dürfen. Also weil wir haben auch ganz viele Berufe, in denen wir zu wenig Männer haben. Also meine Kinder, die jetzt schon lange aus dem Grundschulalter raus sind, ähm, ich meine, de deine sind ja noch kleiner, vielleicht kannst du es mir bestätigen oder widerlegen. Also da war die ganze Grundschule nur mit Frauen. Also es waren nur weibliche Lehrer. Es gab einen Musiklehrer, einen männlichen Musiklehrer. Ähm, der, der Direktor der Schule, der war natürlich wieder männlich. Und das ist, und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Das ist etwas, da ertappt man sich ja selbst manchmal. Das ist wirklich auch fatal. Also ich habe ja selbst auch dieses, nee, das, also ich war heute im Kundenzentrum. Ich wollte mir einen Reisepass äh, im zweiten beantragen. Und dann meinte die Mitarbeiterin, nee, da muss ich jetzt mal nachfragen. Ich hole mal, ähm, hol mal, ich hole mal, ich gehe mal zu meinem Vorgesetzten. Und dann kam die auch mit ihrem Vorgesetzten, es war aber eine Frau, und ich dachte erst so, das kann auch nicht der Vorgesetzte sein, das ist ja eine Frau. Also auch wir Frauen müssen uns wirklich davon lösen. Ja, also dieses, es, geht, es
0: geht mir, du hast recht, das wäre natürlich auch in ja. der Schule hilfreich, wenn da mehr Männerlehrer wären. Bei unserer ja, Grundschule absolut. ist es übrigens logischerweise oder passenderweise ist der einzige Mann der Religionslehrer. Das ist auch sehr passend. Aber das nur am Rande. Aber es geht ja auch nicht darum zu sagen, wir müssen überall 50-50 äh, oder bestimmte Kuren haben, sondern es geht mir eher darum zu sagen, es gibt einen Fachkräftemangel ähm, und denen stehen mir ja überall viele Unternehmen gegenüber. Und dann ist ja die Frage, ähm, was muss ich dafür tun, um gebildete ja. Fachkräfte, äh, qualifizierte Mitarbeiter auch in dem Teil der Bevölkerung zu kriegen. Ich meine, das ist ja nun mal die Hälfte der Bevölkerung. Und dann ich ich glaube, sogar
1: mittlerweile über die Hälfte, ne? Oh. <lacht> wir haben an Stärke gewonnen Na, Also wirklich motivieren Weiterentwickeln Und auch mal und auch reden lassen Also ich kenne das auch selber Wie schwierig das ist, wenn du in reinen Männerrunden sitzt Also wirklich in komplett reinen Männerrunden Das kann manchmal auch etwas einschüchternd sein Vor allen Dingen, weil das dann auch noch Männerrunden sind Mit älteren Herren Wirklich auch mal zuhören Wir Frauen haben, wir haben gute Ideen Wir haben wirklich gute Ideen man muss halt nur auch mal zuhören und uns auch ernst nehmen. Und, und, äh, und was ich halt auch, entschuldige, dass ich, was ich nicht gut finde, ist, wenn man ähm, abfällig wird. Also wenn man wirklich anfängt zu diskriminieren, wenn man, äh, wenn man der Meinung ist, man muss jetzt noch blöde Chouvi-Sprüche bringen und, und, und. Es ist mir alles schon begegnet braucht man nicht, braucht die Welt nicht und das ist auch nicht witzig. Also wenn wenn du in der Runde sitzt und dann bringt einer irgendeinen so, so einen Schofi-Spruch und alle Männer lachen, es ist nicht witzig. An alle Zuhörer, es ist nicht witzig.
0: Ist das eine Generationsfrage oder wird das besser? Äh, oder wird das nicht besser? so
1: Es ist, glaube ich, das ist... Ach, nein, also ich... Nee, kann man, kann man echt gar nicht so unbedingt pauschalisieren. Das, das geht nicht. Das geht nicht. Also, äh, du würdest es niemals wagen? <lacht> nein, also, ähm, nein, aber äh, nein, ich würde, ich würde sagen, das zieht sich echt teilweise durch. Das hat auch echt was mit der Erziehung zu tun. Das hat auch. Ähm, aber guck mal, wenn ich mir jetzt anschaue, ich war ähm, bereits älteren Abfallwirtschaft in Segeberg. 100 Müllwerker, 100 Fahrer und alle haben mich so ernst genommen und so respektiert und dann bin ich dann kommst du auf eine höhere Ebene, also jetzt wirklich alles das gleiche Alter, ne? dann kommst du auf eine Geschäftshörerebene, triffst dich mit, mit der Abfall äh, der Entsorgerbranche und dann kriegst du Sprüche an Kopf geknallt, das ist da denke ich wirklich nur so was ist das denn jetzt? Und wenn ihr wenn man wenn man das dann teilweise vorlebt, dann auch natürlich ins unter der, man sagt ja immer der der Kopf äh, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und wenn du so eine so eine ähm, Diskriminierung von Frauen und jetzt, da braucht man nicht mal mehr von Frauen sprechen. Wir haben eine komplett diverse und bunte, bunte Landschaft. Jetzt ist ja Frauen eigentlich nur so ein, <lacht> ein, ein Teilaspekt. Ähm, aber wenn du das natürlich auch so vorlebst, also wenn du einen komplett männlichen Vorstand hast, eine komplett männliche Geschäftsführung oder die, oder die Frauen in der Geschäftsführung solche, nur solche Themen wie Personal, Nachhaltigkeit haben, ja, Vielleicht auch noch so Finanzen. Das sind nicht die operativen Themen. Das sind nicht die Entscheiderthemen. Und wenn du sowas natürlich auch vorlebst, ähm, geht, zieht sich das natürlich auch nach unten durch. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich habe damals von meinen Müllwerkern und an dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß an alle in Segeberg ähm, unglaublich viel Respekt entgegengebracht bekommen. Und ähm, das, hat echt, das hat echt Spaß gemacht. Wenn du dann aber in einer Runde sitzt und du kriegst einen Spruch wie, äh, Julia, jetzt sei hier mal ganz still, fr ne? früher wärst du in so einer Runde vergewaltigt worden, kriegt das andere Züge. Ja.
0: Ja, also. Ja.
1: Jetzt musst du kurz schlucken, immer. ne? Und da müssen wir Frauen auch viel, mehr, auch viel mehr zusammenhalten und uns auch gegenseitig viel mehr stützen. Männer sind so gut da drin, Seilschaften zu knüpfen. Wenn du dir solche alten Clubs anguckst, Lions, Rotary, sind alles Männerclubs. was kriegen Wir Frauen, da gibt es ja dieses Bild von den Krebsen, ne? wenn die, äh, die Krebs in so einem Topf sind und ein Mann, oder die helfen sich noch gegenseitig, die männlichen Krebse auf den Rand, dann ziehen ziehen die sich gegenseitig hoch und helfen sich in die Freiheit. Die Frauen ziehen sich gegenseitig noch runter. Warum? Da ist auch ein schönes Buch, es kann nur eine geben. Das wird uns natürlich, uns Frauen wird das ja auch vorgelebt. Es gibt nur eine Schlumpfine.
0: Ja, richtig.
1: Ich glaube, Daisy Duck ist auch alleine, ne? Und das ist, das ist natürlich auch so ein, so ein Frauenfall. Ich, ich, ich bin hier, die und ich will alle Aufmerksamkeit und, und, und. Jetzt kann man das natürlich alles wieder auf die Fortpflanzung zurück zurück, also reduzieren, das möchte ich aber an der Stelle nicht tun, weil ich glaube, da sollten wir uns eben entsprechend auch mal ein bisschen weiterentwickeln.
0: Ein anderes Thema, was ich hier noch ansprechen würde, ist ähm, die Attraktivität der Branche insgesamt. Ist da vielleicht noch eine andere Ansprache nötig äh, im Sinne von ähm, die Aufgaben und die Tätigkeit haben einen gewissen Sinn oder ist das eher ist das geschlechtsunabhängig und eher ein Thema so ganz grundsätzlich für die für die nächste Generation, um die vielleicht äh, anzusprechen?
1: Also generell ist es natürlich, wenn du dich an der an den, wenn du äh, mal so ein bisschen an der technischen Universität nicht umguckst, da sind noch nicht so wirklich viele weibliche Studierende. Meine ehemalige Professorin, Frau Kuchter, hat gerade ein schönes Interview gegeben. Ich glaube, 30 Prozent, hat sie gesagt, sind gerade an der TU, an mhm. Frauen. Davon ist dann ein, natürlich alles aufgeteilt auf Bauing, Verfahrenstechnik, Maschbau, E-Technik und, und, und. Stadtplanung, weiß ich gar nicht, aber es ist natürlich relativ vielfältig. Da siehst du schon, da kommt, kommen sowieso nicht so viele Frauen raus. Also das ist, ich glaube sowieso generell, dass technische Berufe noch nicht so die Attraktivität haben. Also das ist, äh, ich glaube, da sind wir generell noch relativ weit von entfernt. Was aber ganz sicher kommt, ist, dass die Abfallwirtschaft deswegen schon attraktiver wird, weil wir mehr von, von Ressourcenschonung sprechen, von Umweltschutz. Das sind ja Themen, die werden immer wichtiger. Und wenn man das in die Richtung noch viel mehr bewegt, also ich selbst habe ja auch eine Vorlesung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften hier in Hamburg ähm, zu Recycling oder zu Recycling-Technologien, also ich habe zwei Vorlesungen, Winter-Sommersemester, super Andrang. Super Rückmeldung, wenn du dir da auch anguckst, was die Studierenden schon in ihrer Freizeit machen. Und da habe ich echt viele Frauen mhm. sitzen. Da habe ich wirklich viele junge Studierende sitzen, die man natürlich dann auch motivieren kann, wenn man eine frei, weibliche Dozentin ist. Das ist natürlich dann auch nochmal ein schönes Beispiel. Ich habe ja dann auch noch meine Kinder im Studium bekommen. Da bin ich natürlich dann auch schon so haken dran. Die sind jetzt 16 und 14. Ja, aber auch da. Ich war in der TU und dann wurde mir so unterstellt und ich habe das ja auch so geplant, weil natürlich die Unizeit die beste Zeit ist, du kannst dir die Zeit frei einteilen, du kannst die Kinder mit in die Vorlesung nehmen, das ist, war, war großartig und ich wollte auch relativ jung Mutter werden, um dann hinterher auch richtig Karriere zu machen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, habe ich das geschafft, weiß ich nicht, kann man, darf jeder Hörer selbst bewerten, ähm, aber da, da muss man natürlich auch noch viel mehr dran arbeiten, dass man sowas natürlich auch unterstützt. Es ist nun mal so, ihr Männer könnt keine Kinder bekommen. Ihr könnt sie dann hinterher großziehen. Ähm Aber ich, wenn du dann mit so einem Lebenslauf vor Studierende trittst, hat das natürlich auch nochmal ganz andere Wirkung. Und damit motivier motivierst du die. Ich probiere die natürlich dann auch in Unternehmen unterzubringen. Also wir haben ja viele Vortragende. Ich habe dann EEW, ich habe Saubermacher, ich habe Johannes Kirchhoff schon da gehabt, die natürlich dann auch immer... Anbieten kommt zu uns und das finde ich auch ganz großartig, dass die dann auch vortragen, dass sie sich bereit erklären, da auch wirklich ähm, zu motivieren und dann auch, auch da wirklich die jungen Studierenden, ob jetzt männlich oder weiblich sind, in ihre Unternehmen ja zu ziehen und da dann weiterzuentwickeln.
0: Das heißt aber, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dass es auch viel darum geht, mit gutem Beispiel logischerweise voranzugehen und wenn man im ja. eigenen Unternehmen gute Beispiele hat, die dann auch so ein bisschen quasi auch auszustellen, noch stärker zu sagen, dass die Möglichkeiten ja, genau. ist. Das tun natürlich auch viele, da haben wir jetzt natürlich jetzt hier nicht die, äh, die super Idee entdeckt, die noch, die noch keiner hatte, aber es äh, hilft ja wahrscheinlich trotzdem, beziehungsweise kann nicht schaden, da nochmal darauf hinzuweisen, dass das vielleicht wirklich auch notwendig ja. ist und äh, gute Effekte bringt.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Ja, was wir letztes Jahr schon so ein bisschen festgestellt hatten, dass es ja noch Unterschiede gibt zwischen kommunalen äh, Unternehmen und Unternehmen der Privatwirtschaft, und dass es vielleicht dann in Kommunalunternehmen, gerade auch aufgrund der Vorgaben, die dann die jeweilige Kommune macht, äh, ist ja auch so eine Art Frauenquote, dann vielleicht, äh, vielleicht auch äh, nicht, nicht explizit, aber vielleicht dann auch unterschwellig implizit, dass es da ja schon einen anderen, äh, ja, anderen Anteil an Frauen gibt in den Führungspositionen. Ja.
1: Also das hatten, genau, das hatten wir letztes Jahr definitiv festgestellt. Ich glaube, da hat sich auch nicht so viel getan. Genau, weil es einfach auch kommunale Unternehmen sind. Die haben natürlich da nochmal einen ganz anderen politischen Druck. Und äh, ich glaube, auch bei vielen kommunalen Unternehmen ist es ja, dass die dann aus äh, dem, ja, aus der Politik dann auch selbst gestellt werden, die ähm, die Führungskräfte. Ne? Das ist, äh, ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Und äh, ja, ich finde das ich finde das mit gutem Beispiel tatsächlich. Also es gibt noch viele, viel zu viele private Unternehmen, die, äh, glaube ich, 100% Männer in der Führungs, auf der Führungsebene haben. Ähm, ich hinterlasse ja auch hin und wieder mal eine spitze Bemerkung auf LinkedIn.
0: Wenn es wieder so schöne Bilder gibt von irgendwelchen Anlageneröffnungen zum Beispiel.
1: Genau, ob es dann auch wenigstens, also wenn man, dann, wenn man dann hört, da haben wir uns geschlossen als Geschäfts-, auf Geschäftsführerebene haben wir uns die Anlage angeguckt. Man sieht nur Männer. Finde ich jetzt nicht so, nicht so toll. Man könnte das wenigstens auch da mal proaktiv angehen. Leider sind hier auf dem Bild nur Männer. Wir hätten auch gerne mehr Frauen auf der Führungsebene. Ja, ich habe tatsächlich dann den Kommentar hinterlassen, ob es denn wenigstens auch ein Damenprogramm gibt. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm. Dazu ganz passend, ohne dass ich jetzt die großen sozialen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich herausarbeiten möchte, beziehungsweise darauf eingehen möchte, wenn man mal schaut, jetzt gerade die beiden großen Unternehmen, Veolia und Suez, die werden ja beiden von Frauen geführt und ich habe auch letztens mal einen Artikel gelesen, da ging es um den Anteil in der Führungsriege, in der obersten Management-Ebene bei Suez. Da sind wir, glaube ich, schon bei 30 Prozent und das Ziel war, glaube ich, in gar nicht allzu ferner Zukunft, 40 Prozent sogar. Also.
1: Ja, richtig, genau. genau Also kann man nur gratulieren. Echt? Vielleicht, weil sie in Frankreich schon ein bisschen weiter sind. Ähm, was man natürlich auch sagen muss, ist, jetzt kann man natürlich nicht, jetzt kann man nicht alles schlecht reden. Ne? Also wir haben, wir haben ja auch viele Verbände in Deutschland, die von Frauen geführt werden und auch echt taffe Frauen. Ähm, da verweise ich auch gerne noch mal auf unsere Folge von, äh, ich weiß gar nicht, welcher Monat es war, auf jeden Fall mit Hildegard Müller vom VDA. Ne, also die hat, glaube ich, sonst auch nur, nur Männer, mit denen sie zu tun hat. Aber da gibt es natürlich auch mittlerweile echt Frauen, die, die da in die Führung gehen und die das auch können. Und das sind ja auch gute Beispiele, die man dann auch mal entsprechend vorhalten kann. Ja, aber vielleicht ist Frankreich da generell auch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich,
0: sehr wahrscheinlich. Sehr schön. Ich glaube, wir haben ganz viele Themen mal wieder zu dem großen Themenbereich angesprochen, ganz viele Aspekte, aber du würdest gerne noch was sagen, ich sehe es.
1: Ich will noch eins tatsächlich auch sagen. Was ich, was ich ähm, klasse fand, war, das war im letzten Jahr, da wurde ich von den BVSE-Junioren eingeladen, zu Frauen in der Erfverwirtschaft be zu berichten. Das war ganz, ganz toll. Da will ich mich echt noch mal an der Stelle bedanken beim BVSE für die Gelegenheit. Das war ein ganz toller Austausch. Ähm, ich wurde da extrem ähm, offen empfangen. Und äh, Sehr schön. ja sowas auch bitte mal mehr. Ja. Mehr, mehr solche Aktivitäten, echt. Mehr Mit darüber reden. Beispiel
0: vorangehen und drüber reden, ich sehe es doch. Genau. Sehr gut.
1: Sehr schön. Ja, dann
0: vielen Dank, dass du Gast warst, hier auch im zweiten Teil.
1: <lacht> Endlich mal. Tom, wir müssen dich auch mal zum Gast machen, das ist echt mal total hey, genau. cool.
0: Jetzt mal einen Journalisten ein oder so. <lacht>
1: Dich, dich und Bernhard Schudrowski, an dieser Stelle schöne Grüße nach Berlin zu Bernie.
0: In diesem Sinne. Ähm, <lacht> ich bin gespannt, wie wir nächste, nächsten Monat zu Gast haben. Ich glaube, wir haben noch gar nichts äh, Konkretes geplant, aber es wird bestimmt auch wieder super. Und
1: ganz sicher sogar. Und für Mai haben wir schon was geplant, also das wird ganz, ganz toll. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal auch bei mir selber, dass ich heute hier Gast... Nein, wirklich Tom, danke, dass ich so Gast sein durfte. Dankeschön. Also es war nicht meine Idee, nicht, dass man mich jetzt hier für total selbstverliebt hält. Es war tatsächlich Toms Auf jeden Idee.
0: Fall. Und es war eine gute Idee. Jetzt bin ich nämlich selbstverliebt. In diesem Sinne, ich äh, hoffe, sie bleibt trotzdem dran. Es <lacht> äh, bleiben uns treu als Hörer und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.
1: Dankeschön. Alles Gute. Ciao, ciao.